0: Un batalló de soldats ucraïnesos van un blindat, es preparen per sortir i veiem una imatge nítida i precisa de la sala en primera línia de front. Trets es llencen a terra, més trets fins que finalment es veuen dos homes amb les mans darrere del clatell, són dos soldats russos capturats. La guerra retransmesa en directe per les xarxes. Els soldats convertits en influencers i la geolocalització per WhatsApp o Instagram, munició per l'enemic. Una estampa impensable fins fa pocs anys i que avui és una realitat en una guerra com la d'Ucraïna. Soc la Carla Torró avui a l'Ara, WhatsApp, Stories i TikTok al front de guerra. Francesc Millan, cap internacional del Diari Ara, què tal? Bon dia. Bon dia. Hi ha molts soldats a dia d'avui, molts utilitzant les xarxes a la guerra d'Ucraïna.
1: Sí, és a dir, això no és nou, eh, ho hem vist en altres conflictes, però possiblement sí que és la guerra en què les xarxes socials estan d'una manera més present, no només per, a, a nivell d'eines, de, però on pot seguir pràcticament en directe, no? com, com deies ara, la situació sobre el terreny, sinó també perquè els propis soldats les utilitzen molt i d'alguna manera et mostren les intimitats de la guerra. És mm -hmm. a dir, escenes que probablement sense xarxes socials mai podries veure, com per exemple uh, retransmetre o gravar uh, batalles a primera línia de front o inclús un sopar o uh, una trinxera després d'haver estat tot el dia combatent.
0: Això dona lloc al que hem batejat com a pot sonar frivolitat i no ho diem des d'aquí eh? però influencers de la guerra és a dir, noms que s'han fet eh, coneguts i reconeguts perquè pengen diàriament molts vídeos i fan retransmissió injustament de, dels combats un nom és el de Roman Troquimets aquí per exemple gravava el que és el so jo crec d'una granada una cosa que explota a prop seu un soldat queda ferit ah! Ah! Ja el veiem, i la imatge és duríssima, com crida mentre l'intenten no, curar, el punxen, l'injecten alguna cosa, i ell, finalment... No això ¿no? Es queda mirant a càmera i parlant. Són imatges, he de dir, evidentment esfareïdores, molt dures eh, i... I impensables de veure fa un temps.
1: Sí, és veritat que són imatges feridores perquè al final són imatges que retransmeten la realitat d'una guerra i al mateix temps també, clar, comporten molts dilemes morals, ètics de fins a quin punt no, eh, ha de ser tan fàcil arribar a aquestes imatges. Llavors, això del concepte d'influencers de guerra i, evidentment, sense frivolitzar, sí que és veritat que d'alguna manera són soldats que possiblement abans de la invasió Pràcticament no tenien seguidors a Instagram, a TikTok, a Twitter, i arran de la, de la guerra s'han fet molt coneguts per això, perquè la pròpia població ucraïnesa, i no només la població ucraïnesa, sinó també nosaltres des de Barcelona els mm. podem seguir, eh, acaben eh, consumint eh, allò que publiquen perquè és una manera de connectar no, no m'agrada dir connectar però sí de, de, de saber què és exactament el que està passant a, a primera línia de front i per exemple aquest cas però no només el cas d'aquests soldats sinó d'altres acaben tenint desenes de milers de seguidors a les a les xarxes socials i al cap i a la fil que fan és eh, retransmetre el seu dia a dia quan estan al front, quan mm -hmm. estan a, a una base o inclús quan marxen uns dies a Kif, per exemple, a veure les seves famílies. Vull dir, acaben actuant una mena d'influencers de retransmetre la seva vida en guerra.
0: És veritat que nosaltres des de casa nostra i cadascú des d'aquí eh, pot entrar més o menys a les xarxes, ells fan el mateix i queda estrany pensar així, eh? però fan el mateix després d'un dia de combat per exemple,
1: no? O sigui, sí. És una imatge que sobta i quan, quan vam ser a Ucraïna la veus repetidament. És a dir, soldats que acostumen a ser nois molt joves que estan igual que podem estar aquí, enganxats al, al seu mòbil, consumint Instagram, mirant vídeos a TikTok. Jo recordo una escena, un, un autobús que ens portava des d'una ciutat fins a unes posicions prou properes al front. i anava al costat d'un d'un soldat molt jove, d'uns vint i pocs anys, i es va passar bona part del trajecte mirant vídeos a TikTok, però vídeos de, de resums de partits de la Champions. Llavors, clar, és, és no, aquesta connexió entre guerres, soldats molt joves i xarxes socials, que al final acaben utilitzant les xarxes socials com les podem utilitzar nosaltres des d'aquí.
0: Un nom, a veure si el pronuncio bé, Dimitro Xolot. Sí. Qui és?
1: Ah, és un soldat que vam, que vam conversar amb ell eh, en diverses ocasions, a través de chats, a través d'Instagram eh, i a través de WhatsApp, i una mica el que ens explicava no?, era perquè ell utilitzava les xarxes socials. És un d'aquests soldats, pues, que també que les utilitzen pràcticament a diari per intentar retransmetre tot allò que viuen.
0: I què et va dir? Perquè et va donar diferents motius, no?
1: Sí, um, un dels motius que recordo, que, que crec que em va donar tres motius no?, de perquè utilitzava les xarxes socials. El primer era, no sé fins a a quin punt eh, era veritat, va exagerar una mica, però per tenir la seva mare informada, mm -hmm. i inclús els seus amics, no? Era la manera més efectiva i més ràpida de que la gent, diguem que l'estima, sapigués en tot moment on estava, no? I que les coses, al final, si publiques una un, un story, un vídeo, pues, saps que almenys no? Conti, con, continues viu, sona fred dir-ho però és la realitat. L'altra deia que també no, va dir crec que textualment o, o si no d'una manera molt similar, que eh, li agradava mostrar com, com mataven a soldats invasors. Vull dir, això també és, un, és una part, no? que després si, si, si de cas en parlarem, d'aquests dilemas ètics, però és veritat que hi ha una part important dels soldats mostrant-se, no? mostrant-se com estan defensant el seu país, etc. I, i la tercera també era pues, que d'alguna manera estava mo, no? que continuava connectat i sobretot en, en estones vull dir al final les guerres també són avorriment no? una vegada Uh, surs del camp de batalla, o tens dies... Eh, també necessites desconnectar d'alguna manera. I les xarxes socials, una de les coses que et permeten és desconnectar.
0: Això també pot generar problemes de seguretat, perquè l'enemic coneix o pot conèixer més fàcilment la teva posició i els teus moviments.
1: Clar, això és un punt molt important. De fet, al principi, des del govern de Zelensky, sembla que no veien amb molts bons ulls no? que els seus soldats estiguessin constantment, no constantment, però sí a diari utilitzant mòbils, eh, xarxes socials, perquè... Clar, en qualsevol guerra l'enemic busca pistes i a través de les xarxes socials, a través d'aquests vídeos on pots veure pues, localitzacions, quin armament utilitzen inclús l'estat d'ànim dels soldats pots donar pistes a l'enemic però finalment eh, es va donar eh, llum verda diguem, a continuar utilitzant les xarxes socials amb limitacions, evidentment, per exemple quan estan en zones de batalla, en zones crítiques han de portar el mòbil apagat, sobretot la geolocalització, etcètera però sembla que el govern ucraïnès d'alguna manera compensa que els, que els soldats es utilitzen, sobretot perquè també d'alguna manera es mostren no? i ajuda a que la seva moral estigui més alta.
0: Un exemple, però, d'aquests riscos i, de, i, de, i del que pot suposar penjar aquestes coses, la trobem a la nit de cap d'any en què van morir un grup de militars russos.
1: Clar, això és una mica l'exemple. Mai va quedar clar si realment va ser el motiu, almenys va ser el motiu que que el Kremlin va, va exposar per justificar aquell atac. No? La nit de cap d'any eh, va haver un atac contra un lloc on hi havia molts soldats russos. Ara no recordo exactament la xifra de morts que hi va haver, però desenes. Jo diria més de 80 gairebé. Més de 80, gairebé, de 80 sí. sí. Ha estat una, una de les matances diguem, a un lloc concret més grans des de l'inici de la invasió. I des del Kremlin es va dir es va donar la culpa als soldats dient que era perquè havien utilitzat els telèfons mòbils eh, i que els havien obert, diguem per felicitar l'arribada de l'any nou a, a les seves famílies. Com a conseqüència, podria ser que des del bàndol de ucraïnès poguessin interceptar la posició d'aquelles tropes i, per tant, els bombardigessin. D'aquí ve el risc no?, d'utilitzar les xarxes socials en algunes zones compromeses.
0: Em van parlar de tot això amb la Carme Colomina, d'aquesta influència de les xarxes a la guerra. Ens va dir això
2: des del 24 de, de febrer de 2022, amb la, amb la invasió russa d'Ucraïna, hi ha aquesta nova consciència de la capacitat d'influència que té TikTok, no? Les, els primers mesos de, de la guerra, de la invasió, de fet, ens enganxem que de New Yorker, fa una, una portada que l'anomena la guerra de TikTok. Precisament perquè es converteix en el gran instrument d'informació, de mobilització, de detecció de com havien anat avançant les tropes, no?, a les... El Washington Post, les primeres setmanes, fa també tot, tot un seguiment de com han anat avançant les tropes russes cap a Ucraïna a partir de les imatges que s'havien penjat a, a TikTok. No? Com s'utilitza doncs, per, per mobilitzar també la solidaritat exterior.
0: I apuntava una cosa que deia que es fa difícil d'entendre no? des de la perspectiva d'algú que pugui estar a altres ciutats com pot ser Barcelona.
2: Aquesta barreja entre realitat i ficció, aquesta barreja que... En cop tant tan estàs pujant el dit i t'apareixen les imatges d'un bombardeig no? i dels estralls més sagnants de la guerra i, i tornes a pujar el dit i t'apareix una coreografia de soldats eh, ucraïnesos al front, perquè també els fa servir per pujar la moral de la tropa. I Crec que nosaltres el que ens enten... primer ens costa entendre aquesta barreja de, jerarqui... de jerarquitzada de contingut i també aquesta dificultat, moltes vegades, que l'acceleració porta de discernir, què és veritat i què és ficció. No? Alguns dels vídeos més compartits, recordo un dels vídeos que, de TikTok que més es va compartir les primeres setmanes de, de la invasió, era un soldat ucrainès que s'acomiadava de la seva família perquè anava al front i es feia servir aquelles imatges per recaptar diners, no? per la resistència ucraïneresa i després va saber que no era un vídeo real, que era un frame d'una pel·lícula de 2017. I això és el que fa que, que siguem vulnerables, no? aquesta no, sabria, no no sé si, si caos, però sí aquestes línies difuses no, amb les que es mou tot aquest contingut. Ara bé, si això és el que hi ha, si aquesta és la manera, hem d'aprendre i hem de poder garantir que la manera i el, la qualitat del contingut serà el més clar, transparent i més fiable possible.
0: Aquesta barreja entre realitat i ficció que deia la Carme Colomini, la necessitat d'anar verificant no? totes les informacions...
1: Clar, això diguem, no, no és nou, no és només de la invasió russa d'Ucraïna, sinó també, ho, per exemple, si tirem una mica més enrere amb tot el tema de les, de, de la prima, de les primaveres àrabs, eh, les xarxes socials van agafar un pes impressionant, perquè... Uh, no només era una eina ideal per mobilitzar la població és a dir, per connectar-se entre manifestants diguem, mm -hmm. sinó també que una eina uh, fantàstica a l'hora de denunciar aquells abusos que s'estaven cometent a l'hora de reprimir les manifestacions ho hem vist fa, fa mol, molts pocs dies a França, no? va ser el propi president francès Emmanuel Macron que, que va dir que, que era una, també una revolta de les xarxes socials i que inclús va plantejar-se limitar el contingut uh, a les xarxes socials sobre les protestes per evitar que la gent se mobilitzés a través de les xarxes socials. Uh -huh. Moltes de les manifestacions que hem vist aquests dies a França, que han estat massives i han estat per, arreu de, a tot arreu del país, han estat convocades a través de les xarxes socials. Fa molts anys que veiem que les xarxes socials són una eina clau en moments de mobilització social i, i malauradament, també en, en, en contextos de, de, de conflicte i de guerra.
0: Les xarxes són... Eh una fotografia d'una certa deshumanització en, en, en moltes de les imatges que ens arriben, perquè evidentment el que hi ha són els combats i les morts al front entre, entre russos i ucraïnesos, però són també una línia temporal de la, del contrari, de la vida, perquè podem veure també tot el que feien aquestes persones, que ara són aquests influencers de la guerra, abans que, que esclatés el mm. conflicte.
1: Totalment, i això és una, una imatge que repeteix molt a, a Ucraïna, Inclús no només a les xarxes socials, però hi ha una cosa que és eh, que Fa, fa, fa mal de veure que és, ara si busques qualsevol ciutat o qualsevol localitat o a, a Google Maps continuen havent les imatges d'abans de la invasió llavors clar, són tots aquests no? eh, que a través de, to, de totes aquestes eines que trobem a internet Uh, pots veure d'una manera molt directa quina ha estat la incidència de la invasió en els perfils dels, dels soldats uh, també, molts d'aquests uh, soldats amb qui vam parlar per fer el reportatge um, la seva vida canvia completament el 24 de febrer del 2022, que és quan comença la invasió i a les xarxes socials se'n fa mostra. A partir d'aquella data, diguem, hi ha imatges de sol, dels que ara són soldats de vacances a Berlín, de vacances a Barcelona, inclús, o fent de DJs a un pub o una discoteca de Kif. i a partir de llavors tots són fotos militars, claro. o la majoria de les fotos o d'imatges són en context bèl·lic.
0: Francesc Millan, gràcies. Gràcies. Jaume Martell, la tècnica Alba Mola Producció. Josep la Carla Turroixos, avui a l'ara. Gràcies per ser l'altra banda.